0: Ja, wir hatten uns gedacht, eine alte Tradition wieder aufzubeleben, dass die Ältesten der Gemeinde am Anfang des Jahres was zur Jahreslosung sagen. Ähm, Rita, Jochen und Klaus-Dieter haben ja schon angefangen. Und heute bin ich und Michael dran, Micha dran, Entschuldigung. Ähm, die Jahreslosung aus Apostelgeschichte 17, Vers 27b. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht fern. Ähm, Rita hat so ein bisschen die Hintergründe ähm, aufgedröselt, Überschrift dieses Kapitels 17 Apostelgeschichte, das Evangelium kommt nach Europa. Und äh, Paulus, als Paulus auf dem Areopark vor philosophisch interessierten und neugierigen Menschen spricht, ähm, trägt er nicht dick auf. Hätte er ja machen können. Also, boah, auf dem Weg hierher, Wunder passiert, im Gefängnis, äh, Türen aufgesprungen, Ketten abgefallen. Seht euch an, was von Gott das ist. Hat er nicht gemacht. Er hat sich ganz feinfühlig auf die Neugier und Sehnsucht dieser Menschen eingestellt, hat sich damit verbündet quasi und ähm, diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt, in einen jeden von uns. War auch eben in diesem Lied ähm, die Sehnsucht nach Frieden und die Sehnsucht nach Sinn, die Sehnsucht nach Gott und nach Vergebung. Jochen sagte letzten Sonntag, dass Gott die Botschaft, das war Gottes Anliegen, dass sie ganz einfach für jeden verständlich rüberkommt. Aber eine Botschaft kommt nur an, wenn der Hörer auf Empfang geschaltet hat. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung und dieses Auf-Empfang-Sein ist gegeben, wenn Sehnsucht da ist. Und diese Sehnsucht, das ist etwas, die betrifft ja jetzt nicht nur die Menschen dort in Athen, sondern auch uns hier heute, diese Sehnsucht, die sollten wir alle kultivieren, uns erhalten. Die Sehnsucht, es gibt auch dieses Lied, es gibt noch mehr, die Sehnsucht nach mehr von Gott. Ich glaube, dass wir von der Schönheit und der Kraft und Weisheit Gottes erst ganz wenig kennen. Und ich möchte einfach diese Sehnsucht in uns allen, ähm, ja, dass wir die kultivieren, dass wir sie pflegen, dass wir unsere Liebe zu Gott und unsere Beziehung zu Gott einfach, ähm, ja, dass wir dafür auch im, im täglichen Leben, im, im Alltag, in der Woche immer wieder uns den Raum schaffen. Das muss man ganz bewusst schaffen. Es gibt so viele Dinge, die sich immer dazwischen mogeln wollen, die angeblich wichtiger sind und hier schreien, aber deswegen ist es so wichtig, die, sich diese Zeit immer frei zu halten und auch darauf zu achten, gibt es etwas, was trennend sein könnte, was mich von Gott trennt und ähm, was sich da in meinen Gedanken reinschmuggelt und mich ablenkt, was sich so in den Vordergrund drängen will ich habe das auch so betont, als ich diesen Vers gelesen habe und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Wenn wir überlegen, was will uns Gott damit sagen, dass er uns das als Jahreslosung gibt, könnte man auf den Gedanken kommen, vielleicht gibt es ja Zeiten in diesem Jahr, wo wir den, das Gefühl haben, er ist uns fern. Und im Psalm 23, ähm, ganz unten, und wenn ich wanderte durchs Tal des Todesschatten, also der Psalmist, der kennt das, der hat das erlebt, es gibt viele, Geschichten in der Bibel von Menschen, die die Ferne von Gott als quälend erlebt haben. Und ich habe ich hab das selbst auch erlebt, oder ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Aber äh, ich möchte eine Geschichte erzählen. Als ich in Rente gegangen bin, hatte ich einen Traum, ähm, oder mehrere Träume, aber ein Traum ähm, war, nochmal Motorradführerschein zu machen und Motorrad zu fahren und ich hatte als 16-Jähriger hatte ich mal so eine 50er und später noch mal 125er aber das war irgendwie kein Motorrad-Feeling ich habe dann also Gott gefragt und er hat grünes Licht gegeben und ich hatte Frieden darüber das Geld war plötzlich auch da es gab eine Steuernachzahlung ich konnte den Führerschein machen und mir sogar das war ein, glücklicher Zufall, eine Yamaha Virago, eine 500er, das 27 Jahre alt war, aber schöne Shoppermaschine und ich bin damit losgefahren, meinen Bruder und meine Nichte in Hannover besucht und war so glücklich, das war so schön, auf dem Rückweg kamen dann die Probleme, ich hatte Schmerzen in den Daumen, konnte dann nur noch mit Schmerzen kuppeln und das war etwas, als wenn sich so eine Decke über mich legte, so ein, ich merkte so ein gewisser Ärger, der in mir hochkam und das trennte mich von Gott. Während eines Gottesdienstes hier, wir hatten Abendmahl, ähm, waren, bei den Einsetzungsworten, ihr kennt den Text, an jeder prüfe sich selbst, bevor er zum Tisch, bevor er zum Tisch des Herrn geht. Und ähm, in dem Moment war es so, als wenn der Heilige Geist mir sagt, was da passiert zwischen dir und Gott, ist Übertragung. Ich will den Begriff kurz erklären, wenn, man verletzt, wenn, man, wenn die Seele verletzt worden ist, meistens in der Kindheit, dann kann es passieren, dass man das auf andere Personen überträgt. Dass man die dann später verantwortlich macht, wenn etwas Ähnliches passiert. Und so habe ich das, was meine Mutter, wie meine Mutter mich behandelt hat, sie hat, wenn ich äh, nicht spurte, hat sie mir Sachen, die sie mir geschenkt hatte oder die sie mit zusagen, die sie gemacht hatte, wieder weggenommen. Und so habe ich das empfunden in dem Moment. Wusch, alles wieder weg, worüber ich mich so gefreut hatte. Und ähm, als mir das klar geworden ist, habe ich ähm, mit Erna gebetet. Erna hatte Segnungsdienst und ähm, sie hat dann gesagt, als Mutter bitte ich dich um Verzeihung dafür. Und das war für mich so heilend. Und befreiend und auch ich musste natürlich Buße tun für meinen Ärger, für mein, meine Rebellion, für das, womit ich mich damals als Kind geschützt habe, was da aber immer noch wie so ein bisschen wie so eine Mauer in mir war. Und ja, als das weg war, als das gelöst war, das war so befreiend und die Nähe zu Gott war plötzlich wieder da. Und sie war viel intensiver, hatte ich den Eindruck. Wenn man so eine Krise übersteht in einer Beziehung, dann führt das zu einer neuen Intensität von Nähe. Das mit den Daumen, das hat sich dann übrigens auch geklärt durch eine OP. Der Psalm 23, den ich eben zitiert hatte, der geht ja auch weiter, bleibt nicht im Todes. Schatten stecken, sondern so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und ich glaube, dass Stecken und Stab das Wort Gottes sind. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Trost, Hoffnung, Kraft, Orientierung durch das Wort. Es spricht in meine Seele, es berührt mich. Ich spüre, es ist ein lebendiges Wort. Das ist so stark, so schön, das zu erleben. Das ist jedes Mal wie eine Berührung von Gott. Und das ist auch Nähe, in dem Moment zu spüren, das Wort Gott, hat Gott jetzt für mich wie ein Rema, wie ein ganz persönliches Wort gesandt und das erreicht mich. Und Epheser 6, Vers 17 sagt Paulus, und nehmt das Wort Gottes, das ist das Schwert, das uns der Heilige Geist gibt. Das heißt, ich muss ganz bewusst zugreifen. Ich muss das Wort für mich in Anspruch nehmen, mich darauf stellen. Und das Wort ist... Ich kann auch nur raten, es auswendig zu lernen oder zu singen oder auf jeden Fall sich aufzuschreiben, bei sich zu tragen oder ähm, dass man dieses Wort, das einen berührt hat, dass man ähm, das auch wertschätzt und die persönliche Geschichte mit Gott, dass man das integriert was man erlebt hat, genauso wie Paulus und Silas das gemacht haben, als sie im Gefängnis waren. Sie haben ähm, begriffen, das ist unsere persönliche Geschichte mit Gott, er hat etwas vor mit uns und es geht weiter und genauso gibt es auch bei uns Phasen, die zäh sind, die schmerzhaft sind, die wehtun. Ähm, wo es aber weitergeht. Das ist Gottes Geschichte mit uns, wo er das nutzt, um an uns zu arbeiten und die Beziehung zu uns zu stärken. Es gibt so viele Worte, die auf uns einstürmen, Trends, Prognosen. Äh, Zweifel, Ängste, Warnungen. Äh, wenn ich morgens als erstes die Zeitung lese, äh, ja, dann ist schon nicht so doll. Also, wir sollten dem Wort Jesus das fleischgewordene Wort, den Vorrang lassen, vor den anderen Worten und erst in der Bibel lesen, erst mal die Seele damit füttern, bevor wir die Zeitung lesen und Johannes 1, Vers 5 steht und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und später im Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Licht, das in die Finsternis strahlt. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Bin ich in der Zeit? Ja, ne? Ähm, die Sehnsucht kultivieren. Es gibt noch mehr. Das Angesicht Gottes suchen. Zeit zu zweit mit Gott. Und das Schwert ergreifen von Hindernissen nicht ablenken lassen.
1: Okay. Ja, der Jürgen hat gerade so aus unserer Perspektive, glaube ich, ähm, ist auf die <lacht> Jahreslosung eingegangen. Ähm, ja, welche, <lacht> welche Aufgaben wir haben, wo wir herausgefordert sind, auch auf Gott immer wieder neu zuzugehen, weil er seine Hand ja ausstreckt. Ähm, was mir wichtig war für diesen Vers, und ich habe den ähm, im Prinzip ja, von ganz Anfang gesehen, war im Prinzip gleich der erste Teil mit allem, was er tat. Darauf möchte ich heute gerne ein bisschen eingehen. Einfach nochmal uns in Erinnerung rufen, dass Gott es war, der den ersten Schritt auf uns zugemacht hat. Und dass er es war, der überhaupt hier diese Beziehung, von der wir eben gehört haben, ähm, möglich gemacht hat. <lacht> ähm, bei mir in der Übersetzung steht ganz unten dann, er ist der für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Also ich möchte kurz noch mal darauf eingehen, ähm, wie Gott sich für uns erreichbar gemacht hat und ähm, eigentlich noch mal kurz so die Erlösungsgeschichte, das Erlösungswerk Jesu zusammenfassen. Und ich habe im Folgenden ähm, ein paar Bibelverse rausgesucht ähm, wo deutlich wird, was hat Gott, was hat Jesus getan für uns. Aber in diesen Versen steht auch immer drin, was das für uns für eine Auswirkung hat. Und ähm, ich hoffe, dass das auch gerade so heute hängen bleibt bei euch, diese vier Aussagen, die ich dann gleich äh, anwerfen werde. Und dass wir das irgendwie mitnehmen, auch für unser Alltag. Und vermutlich nicht viel Neues bei, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns da nochmal drüber Gedanken machen und uns das verinnerlichen. <lacht> Starte mit den ersten beiden Versen. Der erste Vers steht in Römer 6,22. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Hebräer 2,14 sagt: So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ich habe die beiden Verse entsprechend zusammengefasst mit dem Wort Freiheit, dass uns das neu bewusst wird. Wir müssen nicht sündigen, wir dürfen ein geheiligtes Leben führen und wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben, da brauchen uns keine Angst einjagen. Das ist das Erste, das ich gerne für uns festhalten möchte. Zu den nächsten beiden Versen, Kolosser 2,14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes, es befreit unser Gewissen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Das habe ich zusammengefasst unter dem Begriff oder Aussage reines Gewissen. Wir sind durch Jesu Werk von jeder Anklage frei. Wir dürfen vor Gott treten, wir dürfen Gott dienen. Der nächste Vers steht in 1. Petrus 1, Vers 3. Ähm, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat er ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Hebräer 9,15 sagt, mit seinem Tod hat er für die Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Wir dürfen Hoffnung haben. Hoffnung haben, weil wir jetzt schon ein neues Leben empfangen haben und das uns Hoffnung gibt und Zuversicht gibt, dass wir zusammen mit Jesus Miterben sind, Miterben eines unvergänglichen Lebens. Wir dürfen Hoffnung haben. Und die letzten beiden Verse, der erste steht im Hebräer 10, 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Und Epheser 2,13 sagt, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Jesus hat uns ermöglicht, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Uns kann nichts und niemand den Zutritt, den Zugang zu ihm verwehren. Wir dürfen Gottes Gegenwart ganz persönlich erleben. Und ja, da schließt sich im Prinzip auch so der Kreis wieder zu der, zu der Losung. Ähm, Gott hat sich uns erreichbar gemacht. Er ist nicht fern. Wir dürfen ähm, Gemeinschaft mit ihm haben. Sein Erlösungswerk hat uns Freiheit gebracht, ein reines Gewissen, eine Hoffnung in uns hineingelegt und wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Und warum das Ganze? Weil Gott, äh, weil Gott seine Liebe zu uns beweisen wollte, bewiesen hat. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist die Antwort auf die Frage, warum das Ganze. Jesus, Gott wollte ganz neu einen Beweis seiner Liebe erbringen und das hat er getan. Dafür können wir sehr, sehr dankbar sein und ich hoffe, dass wir das irgendwie jetzt verinnerlichen. Ich habe so zur Abrundung der Predigt noch einen kurzen Videoausschnitt mitgebracht. Ein, äh, glaube ich, relativ neues Lied von Bethel, wo ich finde, dass das ja, richtig gut zum Ausdruck kommt. Ähm, ja, was, was, was das, was Gott für uns, was das, das, was Gott getan hat, was das für uns persönlich bedeutet. Und ich deswegen, glaube ich, passt das jetzt ganz gut. Und ich hoffe, dass wir jetzt einfach so auch im Übergang wieder in die Lobpreiszeit uns dieser Sache nochmal bewusst werden, dass wir frei sind, dass wir ein reines Gewissen haben, dass wir Hoffnung haben dürfen und mit ihm Gemeinschaft verbringen.